0: ¡Bienvenidos a Meeple Podcast! Bienvenidos a la quinta jornada de la Liga Carcassonne Spain, en la cual podemos decir el dicho popular, la cosa está que arde. Ya es que menos en élite, en las otras dos categorías se han dado varias sorpresas, tal como se venía desarrollando la competición. Por ejemplo, en segunda César, que iba como un tiro, perdió contra Alberto, que es uno de los mejores jugadores de esta categoría, pero César iba fuerte y en esta jornada no las ha tenido todas consigo. Pero no perdió dos, sino tres, ya que en el mismo día, pero cuatro horas antes, en arena Se vieron las caras y ya Alberto le metió 98 a 66. Las partidas de liga fueron más ajustadas, 103 a 109, solo 6 puntos de diferencia y 110 a 101, 9 puntos. Pero todas con algo en común, 15 minutos de juego, son rápidos en mover Loseta y Keiko. En menos de media hora, tenían ventilado el duelo. Este resultado no descuelga a César, que no había perdido ninguna hasta ahora. pero sí mete en la ducha por la parte alta a Alberto. Difícilmente podríamos decir lo mismo de Depock, que si hacemos una estadística ha sido claramente como un globo de cumpleaños, con el pecho inflado tras su primer duelo en liga, ganando a un recién descendido de élite y desinflándose poco a poco a cada paso, a cada jornada, hasta ahora la primera victoria ha sido la única y se ha sumado ya cuatro derrotas consecutivas, Todos mis rivales me cuentan que soy duro, pero yo diría que por mí nadie da más bien un duro, porque cada vez flojeo más en competición. Es el podcast este que no me deja, pero casi me divierto tanto jugar en la BGA como hacer estos resúmenes. Por tanto, enhorabuena a IQ que ha conseguido hacerse con su primera victoria, aunque se mantiene el pobre mío en el culo de la clasificación y yo con él el ojo. Y también Texe, el único contrincante que ha mordido el polvo con quien os lo está contando. ...ya que esta semana ha caído ante Roberto Rolente... ...el finalista de la pasada edición del Campeonato Familiar de Carcassonne en Madrid... ...la pareja de Valle... ...y dejo ya de dar información, no vaya a ser que se me echen encima... ...los de protección de datos, la policía o la Guardia Civil... ...del ejército no hablo, que esto es otra cosa... ...aunque sí podríamos hablar de paracaidistas... ...uno de los cuales es cántabro comenzó súper bien... ...y esta es su tercera jornada chupando barandillas... Tresmanes pierde ante Camares, tampoco lo tenía fácil la verdad, un Camares que se postula como clarísimo candidato a su ascenso a élite al finalizar esta edición. A no ser que entre en barrena, algo que no parece que vaya a suceder. Ya está el primero en segunda y va viento en popa a toda vela. ¿Y cómo es que se ha quedado liderando solito la división de plata? Sí señores, porque ha caído nada más y nada menos que Pilar. Esta jornada ha sucumbido ante un Luis que regresa para mirar ya a élite nuevamente. Pero comenzó ganando Pilar, hay que decirlo. No obstante, Luis se sobrepuso y tiró de las neuronas que tenía en el plan de pensiones y solicitó refuerzos para poder afrontar la actualidad sin conocer cuál va a ser su estado en un futuro a medio plazo o largo plazo. Tal vez se cambie el DNI y sustituya a Luis por el locuelo, igual que el Nick. el caso es que ha vuelto y veremos de lo que es capaz. Y esto se lo dedico porque sé que le gustan estas tonterías. Para ir cerrando esta segunda categoría, Pfeiffer se mantiene con un punto, al igual que Teixe, de Pog e Hugh, al perder ante Violeta, señorita Mipel. Y atención, Pandemias 86 también aparece ya como un killer, que después de darle en la nuca a Presmanes, ahora le mete cizaña a Alfonso. Es curioso que perdiera su única partida con Teixe, que es la única que ha ganado, a su vez, el canario. Pero estas cosas pasan. Lo cierto es que Pandemias lleva tres victorias y salvando la derrota ante Teixe, la otra fue más o menos lógica, ante Camares. Así que otro jugador que se va afianzando a la parte media alta de la tabla. No nos olvidemos de Miguel Ejel, de las cenas mágicas, de la sede de la Asociación de Carcass en Spain, el del trampantojo, de Ferrera Rocher, que como una croqueta anda rebozándose a todo el que se le pone por delante, menos con Camares, y Rolente. Porque hablando de croqueta, esta semana ha tenido una de pan rallado y otra darina, por no decirlo de la cal lo de la arena. Este último, Roberto, con el que jugó a mediados de esta semana, le endosó un 2-1, por lo que ha perdido una, pero ha ganado a DG Senande. y Miguel ya lleva 3, ahopándose la parte que le corresponde por nivel. Nos queda el encuentro entre Darwin Mill y Rafa, que continúa sin fecha y quedará como incógnita al cierre de esta grabación. Y ya en élite, la tarde del lunes, durante la publicación del resumen de la jornada 4 de la liga Cargas Spain, jugaban Fisiquito y carquiñolis produciéndose el despegue del Saturno 5 catalán, por fin, primera victoria de Miriam. Y del cordobés, siempre nos quedará el jamón, el jamón del cordobés. Ánimo Fisiquito, no cumplas tu predicción y hazte fuerte en élite. Y si en la jornada anterior fue Estroncio quien le dio más candela a Carlos, esta vez ha sido Juliano, quien va a acabar apagando las brasas. Aunque es cierto que la segunda partida fue con diferencia de un solo punto, pero ha valido para que Juliano sume ya dos victorias consecutivas y que este fin de semana ha conseguido clasificarse para la fase final del MSO, la Mind Sport Olympiad. Continuamos en élite y vemos cómo Estroncio, el bicampeón, le ha dado por el Ohio innecesariamente a Emilio. Aún así, tuvo que jugar la tercera partida porque el cántabro no juega a Gargazón como un jugador casual, es una máquina de matar. pero Estroncio es como Robocop, frío y calculador. Se mantiene líder sin seguidores porque David Cobo ha vuelto a hacer un zocaliga, Liga, dejando su duelo a escondidas. De nuevo tapado, con la incógnita del penalti de Marras, para ver qué sale en la siguiente jornada. Sin fecha antes en que es un duelo en las alturas que puede deparar una separación que podría ser definitiva con David Escribano. Y también Estroncio se mantiene líder en solitario porque Gudul ha caído por vez primera, En esta edición, ante Miguel, el verdadero Mick Crack, ha sepultado en este duelo al impostor Mick Goudoul. Es decir, que Goudoul estaba imitando a Mick Crack de la edición 2 de la Liga, que lo ganaba todo y a todos. Pero por fin ha ganado un duelo un Miguel que, no obstante, ha tenido que sufrir, porque ha sido un 2-0, a pero con pocos puntos de diferencia ante su rival. No obstante, se mantiene con una victoria en la cola de la clasificación, Aunque le sucede en el farolillo rojo nada más y nada menos que nuestro representante en Essen, nuestro bicampeón nacional, Oscar Ibi, que ha petado ante Víctor Ciamat con un 2-0 a 0 en contra, aunque eso sí, también huelga a decirlo, con una diferencia en el marcador de 4 y de 5 puntos en cada partida. Muy ajustadas las dos. Ánimo, Oscar, queda mucha liga. ¿Y qué hay de los hermanos García y de Manel? Porque sin Senglar ya sabemos que tiene su partida sin fecha contra Zocanero. Y Miriam ha ganado a Fisiquito, que ya lo hemos comentado. pues Dani SVH se medía ante su vecino Manel y el primero de los hermanos García ha ganado a su compatriota por 2 a 0 pero de una forma que seguro que deja un enorme mal sabor de boca a Manel todo hay que decirlo ya que la primera partida ha sido de esas constructivas en las que ambos contendientes hacen muchos puntos de hecho, la solución del empate final nada más que nada menos que 130 puntos hace que deje un regusto amargo a quien ha comenzado el enfrentamiento que ha sido el caso de Manel que es que encuentra como perdedor del mismo Y la segunda ha sido un poco más destructiva y ha balanceado a favor de Dani por un excesivo 98 a 59. Y digo excesivo porque no se corresponde con el nivel de Manel perder por un 41 puntos. Pero la realidad de esta partida, que vi repetida por curiosidad, fue que Manel podría haber conseguido muchos más puntos de los que terminó si hubiera cerrado una gran ciudad en la que tenía mayoría si no fuera porque no le tocó ninguno de los tres mazacotes que restaban por salir, con un 87,5% de probabilidades de conseguir uno. Es de esas ocasiones en que no tienes la partida de cara y, desde luego, no hay nada que hacer. Este encuentro ha debido ser, ya digo, súper amargo para Manel por ser ante un rival de su comunidad, haber empatado pero a la vez perdido en el primer enfrentamiento y la mala pata que también se tiene en ocasiones y que ha sucedido durante el segundo enfrentamiento. También decir que Dani jugó sabiamente sus rosetas en mano e hizo puntos de la mejor manera posible. y los 130 de la primera partida jugando una roseta menos, y no siendo el primero en comenzar ni el último en poner roseta, también hay que reconocérselo. Quiero decir que al final esto es una competición de carcasón con sus pros y sus contras, y ahí están sus resultados. Perseguidor de estroncio y empatado con Zoka y Gudul. Carolina gana también su encuentro, esta vez ante Fernando Ragarot Carolina cuando despierta lo hace con ganas, pero no se queda lejos de lo que sucedió a Dani. Y ella también ha cosechado una victoria por empate 93-93, a -93. duelo también ciertamente amargo para Fernando en esta situación donde la segunda partida fue más de cara pero no contó con la ventaja del jugador que comienza, sino con su única desventaja, visto el resultado final. Resta un encuentro sin fecha entre Arturo y Valle que no sabemos a quién dejará más hundido. ambos en la parte baja de la tabla con un punto y una victoria. De la tercera rosa podemos decir muchas cosas. La primera, rescatar los resultados de la jornada anterior entre Paco Quiles y Crysis, que quedó con resultado de 2-0 a 0 a favor de Paco, y el de Isabela con Mario Martínez, que quedó también 0-2 en este caso para Lady of Avalon. Ambos encuentros disputados el lunes pasado aplazados y a las 10 de la noche. Un Mario que esta vez, durante la jornada 5, consigue su primera victoria en esta edición ante Diana di, Isabela, que gana a Jaime J. Sutiño por 2 a 1 en un duelo adelantado y que se jugó antes que el que tenía con Mario. Y Paco Giles, que ganó en la misma semana un segundo duelo, el de la jornada que nos ocupa, ante Carmen Ludoteca. Lady Pendeja, que deja el liderato a Lady of Avalon al perder contra Ardacho esta jornada. Y Pablo Dudens, que dispara dos dardos a Metrallax y Gilad reúne dos victorias en tercera. Desiree, que gana a Ferran por 2 a 0, un Ferran al que tendremos en la entrevista del próximo domingo en Mipel Podcast. Y os recomiendo que no os la perdáis. Ibai B, que pierde ante Crisis 0-2, desquitándose de la partida aplazada Crisis que jugará contra Paco Quiles esta misma semana, como hemos comentado antes. Nos quedaba De Dude que gana 2-0 ante Mirek Explorador y el duelo entre Eduardo y Javi, es decir, Amazonito vs Radder, que jugaban a las 11 del domingo. Radder, que desde que se ha pasado a Red Cacital, solo piensa en venidor. Los pies en el suelo, Javi, tú en Madrid. El otro duelo aplazado ha sido el de Kaiman Kai ante Superma, que juegan el lunes, día 27. Día en que, en que sale publicado este resumen. Y en tercera naranja, estos son los resultados: Saiz Echezarreta, Canica 2-0, elige juego Rose 0-2, Solquido Kikila 0-2, Volveriki Neurogeneración, que juegan el domingo a las 10 y no entrarán este resumen, lo veremos en la siguiente jornada, al igual que el de Mazonito Contra Razer. Descay Juan ZGZ a las 7 del día 28, el día de Andalucía. GTBO y Manualea 2-1, Chumi92 Plus GTI 2-1, OCJM Zika 0-2. Blandito Cristina 2-0, Trompe JP Bala 15-1-2. Y las clasificaciones, comenzando por este grupo naranja, son las siguientes: con 4 puntos Zika 33, kira 87, Que te veo, JP Bala 15, Douglas GTI, con 3 puntos Skate Borberiki, Trompe, Saice, Chezarreta, con 2 puntos y Juan Z Zeta, Zeta, Chumi 92, OCJM, Rose, Solquido, con 1 punto Blandito, Elige Juego, Cristina Huertas, Canica, y con 0 puntos. sigue sin ganar una partida, Neo Generación. En la tercera, Grupo Rosa, la clasificación es, con 5 puntos, y en solitario, Lady of Avalon, con 4 puntos, De Dude Lady Pendeja y Arracho, con 3 puntos, Amazonitu, Superma, Paco Hbay, h -Bai, Mipel Miple Explorador y Crisis con 2 puntos, caiman Kai, J-Soutinho, Lenzero, Pablo Ludens y Baibé con un punto, Radar, Cambio Nudo Teca y El Diener Toca Jugar, y con 0 puntos, cerrando la clasificación, Diana D contra Metralla. la clasificación de segunda en 5 puntos y en solitario Camares con 4 puntos Pilar, Locuelo y César 3 puntos para Pandemias Miguel Eiffel, Señorita Mipel, Alberto Gabé 2 puntos para 2020 -20, Rafa Alfamar, de Gessenande, presmales y Rolente y con un punto y cerrando Tese, tarvin Mil, Tepoc, Pfeiffer y q y nos despedimos con Élite 5 puntos Estroncio en solitario con 4 puntos Zoconero, Daniel Svh, Udul Con tres puntos, Englar, Ciamat, Caroline Ragarot. Con dos puntos, Juliano Apostata, Fisiquito 88, El Gran Ohio, Manel. Y con un punto, Valle, Abonín, Carquiñolis, Matcam, Mikrak y Oscaridis. Dicho esto, cerramos este resumen de la quinta jornada deseando suerte a dos participantes para la siguiente ronda donde tenemos duelos interesantes. Por ejemplo, Valle-Juliano, los twisteros de la comunidad, un Juliano en alza en la liga y dando caña además en el MSO. Y una Valle que ha perdido tres partidas de cuatro, la quinta plazada y en esta sexta jornada que se mide a su mentor en el canal de divulgación de Carcassonne Spain. Veremos qué se cuecen en este duelo. McCann contra el Gran Ohio. Duelo cántabro. Ambos vienen de perder y ambos se han medido ya a estroncio. Veremos de lo que son capaces el subcampeón de España y el señor oscuro. El Gran Ohio que todo lo ve. bonín Manel. Ambos vienen desconocidos de sus derrotas. Uno porque gana a poco y el otro porque lo poco que puede ganar lo pierde y de mala manera. Duelo amargo que no de amargados y creo que muy interesante, uno de esos duelos que no llaman tanto la atención pero que reúnen todos los requisitos para no dejar indiferentes a nadie. Y, sin duda, auténticos macachagadores de jugadores de categorías inferiores. Pero esto es élite, así que abrochaos el cinturón y no os perdáis este duelo. Estroncio Racarot, el artífice programático de Carcassonne Spain ante el gestor de redes de la asociación. Sin duda, el favorito es Estroncio. No es presión, sino que es la realidad. Pero Racarot, ojo, que también puede dar la sorpresa. Y si esto sucediera, subiría al Olimpo de la edición 3 de la liga. Porque la partida, el duelo, el enfrentamiento sería recordado. Y será el día en que un sevillano le dio por saco para siempre a un vasco, y el vasco lo recordará tal vez durante toda la liga, hostia tú. Dani SVH Carquiñolis, un nuevo duelo catalán. Uno arriba, otro abajo. Pero la que fuera una de las mejores jugadores de liga y arena no hace mucho y que lo sigue siendo, se mide ante la bestia de San Vicente del Sorts. ¿Quién se llevará a la bestia al agua? Que diga el gato. Lo veremos en el próximo episodio. Gudul Carolin. duelo en las alturas aunque carolina está con tres puntos viene de ganar y gudul que tiene cuatro viene de perder una derrota suya puede elevar a carol a competir directamente con este as de la élite todo depende de este duelo que veamos pinchando a club o fijando a carolina que a veces pierde a veces gana, como dijera en la entrevista con su hermano que es capaz de lo mejor y de lo peor que depende del día singlar fisiquito daniel que tiene tres puntos pero con una partida menos, puede continuar su senda hacia los puestos que le corresponden por nivel. Pero también Alberto puede dar la sorpresa de que es un jugador fuerte que solo necesita estar inspirado para contribuir a la competición, no descolgándose el mismo y dándole acicate si consigue vencer al catalán. Este es el único duelo programado al cierre de esta grabación y será el día 1 de marzo a las 5 y media. oscaridis y Mikrak, quienes son capaces de lo mejor y de lo peor, se enfrentan en esta jornada, que Oscar viene de perder y Mikrak de ganar. pero que Miguel haya ganado en la jornada precedente no le confiere el apelativo de recuperación, pues para ello tendría al menos que vencer este duelo, y yo diría que convencer. Asimismo, ganar otra jornada más para ponerse en mitad de la tabla. Veremos a ver lo que sucede. Zocanero-Ciamat, las dos Zetas más conocidas y populares de Carcassonne Spain, frente a frente, el uno ante el otro. Vuelvo a repetir que Víctor es capaz de todo y puede darle la vuelta a la tortilla a esta liga, Pero está claro que Zocanero es un perfil complicado para cualquiera, lo que tampoco significa que lo tenga fácil. El duelo pendiente ante Senglar y este de la jornada 6 ante Ciamat son claves para su orientación en la competición. Imprescindible este duelo, visitable y twistiable, o como se diga. En segundo diría que también caben destacar algunos duelos, como por ejemplo Revolente Presmanes, el primero ganando duelos y el segundo perdiéndolos. Es un gran momento, el primero para afianzarse los puestos medios altos de la tabla y el segundo para reponerse. Veremos qué sucede. Lo Lojuelo Pandemias 86, o Luis inconmensurable en sus últimos duelos debe guardar cuidado ante un Pandemias 86 que viene fuerte y que de ganar alcanzaría a Luis para un gran tramo de victorias en estas últimas jornadas. Atención también a este duelo. Por último destacaría el duelo entre Pilar y e Iqiu, que curiosamente Iñigo haya ganado contra Depock no significa... que se vea como recuperado definitivamente, ya que en realidad esto es cosa de la Liga Carcassonne Fein, ya que en arena cosecha victorias por doquier y tiene puntos celos para dar y regalar, pero la presión no puede compilar a pesar de haber perdido ante Luis esta última jornada. Veremos a ver qué se cuece entre lo que había sido hasta ahora la líder de segunda y el farolillo rojo de esta categoría, que está deseando despegar y zafarse del horizonte de tercera. En tercera rosa destacaría el duelo madrileño entre Superma y Radar, Mario y Carlos, es decir, el Vines toca jugar y Mip el Explorador, o duelo en las bajuras, y el HB de Dude, de Sire, que viene de ganar a Ferran, pero que se enfrenta ante el jugador Revelación de estas últimas jornadas y que amenaza el coliderato de Isabela En tercera en naranja, Kanika Akikila, el segundo por arriba se enfrenta al segundo por abajo, elige juego versus Neo-Generación, duelo en las bajuras de la categoría, borberiki y Manolea, duelo en la mitad de la tabla, ambos con tres puntos, sky contra Durgas GTI, ojo a David que amenaza el coliderato. pero que juega ante un skate que le pisa los talones y que de perder con él resultaría de remontarle la tabla. Y el último duelo que destacaría sería el que te veo zika, duelo en las alturas, y ambos colíderes de la categoría naranja. Nos vemos en el próximo episodio.